0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这期我继续给您讲《警世通言之小夫人金钱赠年少》。到了第二天早晨起来，张胜张主管开了店门，依旧做买卖。等李主管到了之后，将铺面交割给他。张胜等于下夜班了，自己就回到了家中。到了家。拿出昨夜得的衣服和银子给他娘看，娘看完之后就问道：“儿啊，这物事是哪里来的？”张主管把昨天晚上发生的事儿一一的都告予了娘知道。娘听完之后说：“孩子，小夫人她把金钱给你，又把衣服银子给你，这是什么意思？”娘如今已经六十多了，自从没了你爹，满眼便只有你了。若是你做出什么不好的事儿来，老身靠谁呀？你明日便不要去店里了。这张胜张主管是个本分之人，而且还孝顺。听见娘这么说了，自己呢也就不往店里去了。后来，张主管见他不来上班，便使人去叫，问说：“怎么主管不来呀、啊？”张胜没有出面，他娘回应道：“说孩子最近感了些风寒，这几天啊身子不舒服，上不了班了。告诉员外知道，等他好了就过去。”后来又过了好几天，李主管见张胜还不来，便自己去他们家叫他。说张主管怎么不来呀？这铺中也没人帮衬，我都快忙不过来了。张胜还是没出面，老娘出来接待的，说张胜啊，身子还是不舒服，这两天呢比前几天更重了，等他好了再去吧。李主管便自己回去了。张员外看这三番五次的使人来叫，做娘的只说这病没好。这是不是里面有什么其他情况啊？是不是张胜有别的地方去，拿身体不舒服当借口呢？这时光迅速，日月如梭，弹指之间，张胜跟家里就待了一个多月了。老这么待着也不出去干活，这不得坐吃山空吗？虽然说小夫人给了许多东西，但是那一定大银子，这不好出手啊。而且衣裳也不好变卖，这不去上班，一天一天的过去了，手头便没什么钱了。张胜就来问娘说：“娘啊，你不叫儿子去张员外宅里去，这天天跟家闲着，如今咱们的钱可都快花光了。”他娘听说之后呢，用手指了一指房梁上说：“儿啊，你看那个。”张胜抬头一看。原来是房梁上挂着一个包，他上去把包取下来。娘说：“你爹养的你这么大，全是靠的这个东西呀，你把它打开来看看。”张胜把纸包打开一看，只见里面是一个绣花的荷包。他娘说：“你如今可先走这个道路。”这是你爹曾经的生意，卖些胭脂绒线。后来这段时间，张胜就在街边卖这胭脂绒线。没过多长时间，一转眼元宵节到了。张胜跟娘说：“娘啊，今天是元宵节，端门下放灯，儿子想去看看灯。”娘说：“儿啊。”你许多时不行这条路，如今去端门看灯，从张员外门前过，这不是又去招惹是非吗？张胜说：“娘，世人元宵节都去看灯，而且人们都说今年的灯特别好。儿子去去便会，不从张员外门前过便是了。你要去看灯也不妨，但是你不能自己去。”得同一个相识的作伴去才好。那娘，我同王二哥去。你俩一块儿去倒也不妨，但是得答应我两件事情：第一，不要吃酒；第二，同去同回。娘都吩咐完之后，张胜都答应了，于是便跟王二哥一起来端门下看灯。这元宵节街上可真是热闹啊！而且他们正撞着当时赐御酒撒金钱，人超级多。王二哥说：“张胜哥，这人可太多了，你像我们这身小力怯的，抢东西也抢不着，看也看不真，不如咱们找个安静点的地方看去。我知道一个地儿，那儿也有好灯。”张胜就问：“你说那地儿在哪儿啊？”王二哥说。你是不知道，王昭轩府里啊，今天也放灯，咱们去那儿看看去。于是他们两个便来到了王昭轩府前，但是来到这儿一看，这儿的人也不少，跟端门那儿差不多，都非常热闹。而且他们两个走着走着，王二哥就不见了，两个人被人流给冲散了。张胜心里边叫了一声苦。这王二哥不见了，他怎么回去回复娘啊？临出门时，娘分明吩咐道说：“说你们两个同去同回。”到现在，王二哥不见了，而我自己先回到家里，娘肯定不高兴。若是王二哥先回，我娘定问我到哪儿去了。这王二哥不见了，张胜也没心思看灯了，自己一个人跟街上走来走去。他突然想到，哎。前面就是我那旧主人张员外宅里，每年到了元宵夜，这铺里都会添许多烟火。今日想必他那儿也会有许多灯。于是张胜便步行来到了张员外门前。但是到了那儿之后一看，让张胜吃了一惊。只见张员外的家门紧闭着，而且门上还张贴了一张手榜。张胜看了之后，吓得是目瞪口呆，不知所措。张胜借着灯光一看，只见这手榜上写着：“开封府左军巡院，勘到百姓张世林为不和。”方才读到“不和”两个字张胜还不知道是因为什么罪呢。这时只见在灯笼底下有一个人喝了一声，说：“你好大胆呢，来这儿看什么呀？”张主管吃了已经迈开脚步便走，那贺的人便大踏步的赶将来，教导说：“是什么人这么大胆？夜晚间看着绑做什么？”吓得张胜赶紧走，没一会儿行到了巷口，他这转弯就走了。这时只见一轮明月正照着当空，走着走着，忽然又有一个人从后面赶了上来，教导说。张主管，有人请你。张胜回头一看，只见是一个酒店的小二。张胜一琢磨，想必是王二哥在巷口等我，置了些酒让我去吃完之后，我们一同回去。于是张胜便跟着小二来到了店里，上了楼梯，到了一个单间前面。小二说：“就在这儿呢。”于是掀开帘子。张主管往里一看，只见屋里有一个妇女，身上的衣服十分凌乱，发髻蓬松。这位妇女一看张胜来了，便叫说：“张主管，是我请你。”张主管看了一看，这个妇女看起来有些面熟，但是他却想不起来是谁。妇女说：“张主管如何不认得我？我便是小夫人呐。”张主管一听，小夫人，你怎么在这儿啊？一言难尽呀。那夫人如何变成这般模样？然后小夫人便说：“我不该信媒人之口，嫁了张员外。原来张员外呀、啊，他做这假银子，后来被人发现了，给告了。结果这官府就把张员外给抓走了，至今下落不明。家里的许多房产也都给封了。”我如今孤身一人，无处可去，所以这是特来投奔你。你看，在咱们平常相识的份儿上，留我到你家中住一段时间吧。张胜说：“这可使不得。第一，家中母亲严谨；第二，道不得瓜田不纳履，李下不整冠，要来张胜家中，断然使不得。”小夫人听完说。有句俗话说得好：“呼舌容易，浅舌难，怕日久碎身，盘飞重大。”我给你看样东西。然后小夫人就去怀里拿出了一些东西来，拿出的是什么呢？只见他拿出了一串108颗的大珍珠，颗颗都跟那鸡蛋似的，明光灿烂。张胜见了，忍不住的喝彩道说：“说我有眼不曾见这宝物啊！”小夫人说：“我的许多房联都被官府查没了，只留下了这样东西。你若肯留我在家中，慢慢的把这件宝物逐科去卖，尽可过日。”张胜听完了之后，那正是“归去只愁红日晚，思量犹恐马行迟。”横财红粉歌楼酒，谁为三班事不迷？当日张胜说：“小夫人要来张胜家中，也得我娘同意才可。”小夫人说：“我和你同去问婆婆，我只在对门人家等回报。”张胜回到家中之后，将前因后果都跟娘说了一遍。他娘是个老人家。新词，听说这小夫人如此落难，连声教导说：“真是可怜呐！”那小夫人在哪儿呢？张胜说：“在对门等着呢。”娘说：“快快请他相见。”于是张胜去对门把小夫人领了过来，相见礼毕，小夫人把之前说的话又对张胜的娘从头到尾的说了一遍，并且说：“我如今都没有亲戚投奔。”特来见婆婆，望起荣留。张胜娘听完说：“夫人暂住数日不妨，只怕家寒怠慢，思量别的亲戚再去投奔吧。”然后小夫人便从怀里取出了那些珍珠，递给了婆婆。在灯下，婆婆一看，哎呦，这些珍珠啊，简直是光彩夺目。于是呢，她就留小夫人跟家住了。小夫人说：“来日我们捡一颗下来卖了，到时开启胭脂绒线铺，门前挂着绣花荷包为记。”张胜说：“有这件宝物，胡乱卖一颗便是若干钱。况且五十两一锭的大银还没动呢，正好到时收买货物。”张胜自从开店之后，便接了张员外一路的买卖。当时好多人都管张胜叫小张员外，而小夫人屡次来缠张胜，但是张胜都是心坚似铁，只以主母相待，并不做那些出格之事。后来一转眼又到了清明节，当时呢，满城的人都去金明池游玩，小张员外也去金明池玩，玩了一天，到晚上回来。走在路上，忽然就听得后面有一个人叫说：“张主管。”当时张胜心里一惊，琢磨到如今的人都叫我小张员外，怎么会有人叫我主管？莫非是故人？他这回头一看，认得，原来是旧主人张员外。张胜看张员外的脸上刺着四字金印，蓬头垢面，衣服破破烂烂，也不整齐，便赶紧给他邀请到酒店里，找了一个雅间坐下。张胜问道：“主人缘何如此狼狈？”张员外说：“说起来，当初真是不该成这门亲事啊！小夫人原是王昭宣府里出来的。”今年正月初一日，小夫人自在帘里看街，只见一个安童拖着盒打从面前过去。小夫人叫住问道：“府中近日有什么事？”安童说：“府里没有别的事，只是前日王昭轩在找一串一百零八颗的大珍珠，珍珠不见了，连累的一府的人没有一个不吃罪责。”小夫人听得说，脸上或青或红。小安童自去，不多时，有二三十人来家，把他房帘和我的家私都搬将去，并且还捉我下左军巡院拷问，要着一百零八颗珍珠。我从不曾见呀，回说没有，将我一顿毒打，囚禁在监。得亏当日小夫人去房里自吊身死。官司没对证，最终把我断了。还有一事，至今那一串108颗大珍珠不知下落。张胜听完，心里琢磨道：“小夫人自吊身死，可是她现在分明就在我家中啊，而且珍珠也在我家里，早都捡了几颗卖了。”张胜此时甚是惶恐，劝了张员外一些酒时，便与他相别。张胜回到家中，见到小夫人，一步一退地说：“告夫人饶了张生性命。”小夫人问说：“你怎么了？”于是张胜就把碰到张员外的事情说了一遍。小夫人听完之后说：“这可真是怪事儿！你看我身上衣上有缝，一声高似一声，你岂能不明白？他是因为知道我在你这里，故意说的这话，叫你。”不留我、啊，张胜一琢磨，好像说的也有道理，原来是这么回事啊。后来又过了一段时间，有一天，张胜在家里，只听外面有人说有人寻小员外，张胜急忙出来迎接，只见是张员外。张胜心里琢磨，家中小夫人若出来相见，这是人是鬼，便明白了。于是便叫养娘请小夫人出来，养娘进去叫小夫人，但是没找着，小夫人不见了。当时张胜才知道，小夫人原来真是个鬼呀、啊，只得将前面发生的事一一都告诉了老张员外。老张员外问他：“那这串珍珠现在哪里呢？”于是张胜去房中把珍珠取了出来，而老张员外。则叫张胜同他一起来到王昭轩府中，将珍珠如数交纳，其余减去的数颗用钱都给抵了。王昭轩呢，则赎免老张员外的罪行，将家私都还给了他。老张员外依旧开胭脂绒线铺，并且呢，老张员外还请天庆官道士做轿追荐小夫人，只因小夫人生前甚是喜欢张胜。此后悠然相从，这得亏张胜立心至诚，到底是不曾与小夫人有染，所以不受其祸，超然无累。如今财色迷人者纷纷皆是，如张胜者万中无一。有句诗是这么说的：“谁不贪财不爱淫，始终难染正人心。”少年得似张主管。鬼惑人非，两不亲。那这个故事到这儿呢，就跟您说完了。这是《警世通言》中的一篇。小夫人，金钱赠年少。我在说的时候啊，其实有一种很熟悉的感觉，因为这个故事里面有一些《金瓶梅》的影子，还有一些《水浒传》的影子。《金瓶梅》，老岳之前完完整整的说过。如果想听呢，可以在《复古宇航员》的专辑下面去找。这个故事里的小夫人，她集合了《金瓶梅》中的潘金莲，还有李瓶儿，还有春梅，综合了他们的一些经历。你比如说，潘金莲从小被卖入王周宣府，跟那儿学会了吹拉弹唱，成为了张大户的侍女。张大户是一个非常有钱的老头，这是后来才被嫁给了武大郎。而李瓶儿呢，原是大名府梁中书的一个小妾。因为大名府被水浒英雄攻陷，他带着众多财物逃了出来，其中最值钱的就是一百颗西洋大珍珠。而里面这位张胜张主管呢，这个人有点像从《水浒传》中走出来的人物一样，谨小慎微，对美女有着极强的克制力和免疫力，就跟梁山好汉一样坐怀不乱。相比之下呀，对于美色来说，这一百零八颗大珍珠对他的吸引力是更大。他也是因为这些珍珠才留下了小夫人，但可叹的是，这小夫人的生活毕竟过于狭窄了。除了这个刻板无趣的张主管之外，他竟然再也遇不到其他年貌相当的男子。他只能一厢情愿地将自己的深情给予了这个根本不爱他的男人。他误以为是爱情，即使做了鬼也要追随纠缠。当然，最后无法隐瞒之时，他还是留下了所有的珍珠。只希望不会给张胜带来更多的伤害，只是他的鬼魂再也不会来找张胜了，可能是真的绝望了吧？那这期节目咱们就说到这儿吧，感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见。